0: 新加坡外长维文十号接受澳大利亚天空新闻主持人克里斯托夫·派恩的采访，谈到新加坡与中国的关系时，他表示：“我们对中国的态度一直是展示相关性，我们的关系非常好。”派恩在节目中表示，澳中关系近年来在外交和经济上都很紧张，而新加坡与中国保持了较好的关系。维文表示，他不能就澳中关系给出自己的建议。不过，中国和新加坡之间的关系几乎适用于印太地区的每个国家。哎，这个新闻很有戏剧性，很耐人寻味。不过聊这事儿之前，老习惯、老毛病哈，我们先扯点别的。我这有一堆新闻想和你分享的。德国一个女学生吧，二十一岁的大学生叫海文娜，喜欢中国的语言文化和游戏。她是十五岁开始经常到访并居住在中国。所以他对中国有了解，他就通过社交媒体向人们展示自己眼中的中国。我个人以为啊，这么一个西方的德国的女孩子，她眼中的中国和我们中国人眼中的中国，也许真还有所不同。他的关注，他的好奇，他的兴趣，甚至在他眼中，我想中国也未必是完美无缺的，应该也会有这样那样的问题。总之，他有他的视角，但显然，总的来说，他对这个国家是爱的，是喜欢的。因为他不满社交媒体上很多人对中国的无端的污蔑，他是为中国仗义执言。他虽然年轻已经结婚了，他丈夫是中国人，在德国遭到反华分子的骚扰和攻击，甚至包括西方媒体和智库的污蔑和诽谤。比如德国一家主流媒体《世界报》，这个报纸多名记者和英国一家智库，居然联合发表长文，篡改这个海文娜采访内容，把它定性成一个危险的宣传人物。但是海文纳是拿起法律武器，德国人吗？在德国呀，用法律解决问题，在法兰克福法院提起诉讼，而且获胜，法院裁定诽谤海文纳的几名记者必须修改原文，而且不得再写诽谤他的文章，同时还要支付赔偿费。你说官司赢了是吗？按说是，可是谁也没想到，这个媒体不是输了官司吗？可是诽谤海文纳的那篇文章还被评奖了，德国一份著名的新闻奖。叫德国新闻记者奖，这篇文章还获奖，这事儿足够荒诞哈。这一件事放在一边，海文那一个小学生吧放在一边啊。再说个名人拉斯穆森，前北约秘书长在美国媒体上发表文章，在《华尔街日报》发表文章，挑动中欧关系，唆使欧洲国家倒向美国，声称所谓的西方自由世界应该联手对抗中国。拉斯穆森是批评欧洲。之前吧，加深和中国经济关系的做法，污蔑中国在多方面对欧洲乃至世界构成挑战，说欧洲大陆不能在中国和西方的这一场斗争中袖手旁观，这是北约前秘书长的态度啊，先放在这儿，我们再看第三个人，法国的财长就勒梅尔，他最近当然比较活跃，因为那个潜艇事件嘛，他相对来说是比较强硬的，他是在美国参加国际货币基金组织的这个年度会议，他是向媒体表示。说法美两国呀、啊，在国际税收问题上的有效合作，并不能掩盖双方在对华政策等问题上的明显分歧。欧盟和美国的战略重点并不相同。他说，美国采用遏制中国的政策并不奇怪，因为掌握全球霸权的美国显然不想看到自己被中国赶超。但是相比之下，欧盟的战略重点是在于保持独立。美国想要和中国对抗。而欧盟则希望和中国接触，把这堆事先放在这儿啊，堆在这儿。我们下面看，呃，这条新闻：新加坡的外长对澳大利亚媒体有一番表述啊，表述我觉得非常值得看，很有意思，甚至可以说很精彩。新加坡弹丸之地了，他的外长叫做维文，接受澳大利亚的天空新闻主持人的访谈吧。他谈到和中国的关系，就新加坡和中国的关系，他说：“我不得不说，我们的关系非常好。”那个主持人当然就问了，说你看澳大利亚中国的关系近年来呢，应该说在外交和经济上很紧张。新加坡和中国的关系，我们看挺好的哈。维文就承认新加坡和中国的关系非常好，但他这么说，他说你看我呀，我也不能就澳中关系给出自己的建议，我没那个资格。但是呢，中国和新加坡之间的关系几乎适用于印太地区的每个国家，这句话放在这儿就很有意思了。温温说：“我们是找到了合作的方法吧？就这种关系不是基于对称性，因为我们太小了，可不，新加坡太小了吗？新加坡有上海的八分之一吗？就很小，但是找到了合作的方法，等于说找到了彼此相处之道吧。如果双方存在差异，我们就会解决他们。”温温总结说：“这就是关于相关性有用但不被利用，这是我们所有人都需要找到的平衡。我们。”就新加坡已经找到了，等于说到现在，我们这说了四个人吧，四件事吧，四条新闻吧。罗在这儿，呃、啊，但我们这个新闻主要、啊、还是看新加坡这位外长维文啊，他和澳大利亚媒体的对话，我就觉得挺感慨，挺有意思哈。我们一样一样说我的这个感慨。第一个呢，中国是一个大国，对这个世界的影响力也相当之大。按 GDP 算吧，全球第二大经济体。你要是按照什么购买力评价算，我们早就超越了美国，全球第一大经济体了，就摆在这儿。你说你看见看不见，他就在这儿。你说我跟他关系好或者不好，我要跟他脱钩或者什么再挂钩，他就在这儿，你回避不了。我觉得这是第一个我们要说的。那么既然回避不了，那你和他建立某种关系，恐怕是必然的，至少是经贸关系。人嘛，抬头不见低头见嘛。那么，你是一个什么样的姿态、什么心态，建立什么关系，你会发现这里边有很大的不同。刚才我们讲那个小学生海文娜。他在中国生活过，我说了，他毕竟是德国人，他和中国人也许不一样，他有自己的视角，有自己的判断和喜好，但是他是一个独立的完整的人，他会对中国有一个判断，最终你会发现他很喜欢这个国家。其实以我们的这个经验啊，我们也有这个自信，这个世界上绝大多数人去接触中国人，到中国转一转，应该说会喜欢这个国家，会爱上这个国家的人的，因为我们善良。我们勤劳，我们有建设性。那我们也知道，在德国有一些媒体，亲美，亲美没有什么问题啊。世界上那么多的人，那么多的国家，你爱喜欢谁喜欢谁去。但问题在于，你在亲美的同时，一定要抹黑中国吗？一定要诽谤中国吗？你亲美，你喜欢美国没有问题，但是有人喜欢中国就不可以吗？就要被抹黑吗？就要去骚扰人家吗？这个我们就不能接受了。不同的人也好，不同的国家也好，有自己的判断标准，有自己的利益，这说明他是独立的，这是应该被尊重的。那我们就说到法国尼勒梅尔，法国的财长，他的话说得太直接、太清楚了。坦率讲，呃，法国的政治家里我没见过说话说这么直接的、这么坦率的。那就是法国和美国不一样，欧洲和美国不一样。作为你美国，你想做全球霸主，你担心中国挑战你，所以你遏制他。这个逻辑链条很清晰，没什么不能理解的。但我又不是美国人，我法国又不是美国的一个州，我这整个欧盟又不是美国的附庸。你美国担心中国超越你，我欧洲担心他干嘛呀？我法国在乎这个？如果在乎的话，我在乎我的独立性，我想成为这个世界的一级，我最好能够和美国、和中国、和俄罗斯我并驾齐驱。我现在连这点我还做不到呢，所以美国和欧洲的战略利益其实根本是不一样的。应该说，这是一个法国的政治家，他也代表很多人嘛，这是一个群体吧，法国人共同的一个态度和立场。所以你说跟美国的关系吧，你要说同为西方国家，而且呃长期吧有盟友的关系，这确实是实际情况。另外，你要从历史上、文化上、宗教上，它确实是比较接近，或者叫比较亲近啊。你比如都信上帝，但是你要仔细算起来，法国人根儿他天主教啊，美国可不是啊。你自己仔细的算算啊，你拜着拜着，你会发现其实千差万别吧，有很多的不同。所以你一定要说，呃，拿宗教信仰也好啊，拿人权啊，拿西方的共同的价值观啊，那肯定法国啊、欧洲和美国可以走得更近。这一点啊，从距离上讲，中国和欧洲、中国和美国的距离显然要远得多，不一码事儿。但你再从利益上讲。从战略目标上讲，我们回到最关键、最本质的东西，你会发现，欧洲和美国它根本就不是一码事。所以，很多欧洲人呢，特别是很多法国人，在屡次被美国伤害之后，他当然会有自己的非常清晰的愤怒和主见。那再说那个拉斯穆森，前北约的秘书长，他实际上我记得是丹麦人吧，丹麦的政治家吧。这正所谓屁股决定脑袋，他本身是北约里任职啊，那北约的老大、龙头老大就是美国吗？北约是一个军事集团啊，群主带头大哥就是美国，所以拉斯穆森作为北约里边的一个领袖级的人物，他和美国立场很接近，而不是站在一个独立的、自主的欧洲的立场上，这个也不让人觉得奇怪。所以你看，同为欧洲人，拉斯穆森和勒米尔态度就迥乎不同。那我们再回到新加坡，新加坡也很有意思。如果说法国也好，法国在历史上毕竟是一个大国吧，而且欧洲人。在如今很期待着自己的战略自主，马斯隆甚至要搞欧洲军啊，讲北约脑死亡啊，这拉斯穆森也受不了啊。就是说，不管怎么说，欧洲还希望成为一级，在这个世界上享有相应的话语权。那么，新加坡完全谈不上，它就是个弹丸之地。它之前是从等于说从马来西亚被踢出来的嘛。李光耀带着这个非常小的国家，非常少的国民，他连水源都不能自己，还需要买那个柔佛海峡那边的水啊。就这么一个国家艰难求生，他注定不可能成为这个世界的一级，在大国博弈之中，一方面呢，他争取寻找自己最有利的位置，他找到。冷战的时候嘛，他是靠到美国这一边，他利用自己的地缘政治的优势，获得了长足的发展。但实际上，危如累卵，毕竟是一个小国，在大国博弈的大背景下，他随时有可能遭遇一个万劫不复的命运。那么说到新加坡和中国的关系就非常有意思了，呃，在中国改革开放之初，当时中国和新加坡都有接触，向人家学嘛，学市场经济啊。但是随着中国的壮大，经济社会的发展，基本盘越做越大。你看到奥巴马做美国总统的时候，那、呃、李光耀那时候生命的最后一段时间了吧？他不是据说和奥巴马秉烛夜谈，就建议啊，美国要重返亚洲啊，亚太再平衡嘛。那时候希拉里是国务卿。这叫形成一个在亚太地区针对中国的，或者叫排斥中国的一个圈子。那个 TPP 其实就是这个背景啊。所以李光耀到他人生最后的岁月的时候，他理解的新加坡的利益，还是要和美国捆绑在一起。他们理解这个亚太啊，不能缺了美国啊，美国治下的和平，美国维持一个秩序。但是后来我们知道，所谓什么亚太的再平衡啊，美国的重返亚洲啊，随着特朗普的上台。可能这事儿也就无疾而终了。接下来我想有三点啊，对新加坡人是印象深刻。第一个呢，特朗普上台提了一个“美国优先，美国第一”，你就算是我的盟友，又能怎样？第二个呢，退群 ，TPP 不玩了。第三个呢，他提了一个更宏阔的一个观念——印太。那你想，新加坡人在这个大格局之中，在这个百年未有之大骗局的大背景下，是不是也是心里边啊，五味杂陈，七上八下？所以你看，新加坡对中国的态度一直在调整，一直在变化。这个我们说也能理解吧？一个小国艰难求生，安倍博士当年还讲“君子豹变”哈、啊？这与时俱进啊！而决定这一切的到底是什么？一个我想呢，基本盘，特别是大国的基本盘，比如美国的、中国的，这个基本盘它的发展趋势，很多具体的问题、具体的事件哈、啊，可能会有变化，会有很大的不确定性。但是基本盘发展的趋势。就跟你说，一夜之间发生彻底性的、根本性的扭转不现实，所以我们要判断清大事。而在美国真的讲“美国第一、美国优先”，又退群，啊，只顾自己不顾盟友，在这样一副嘴脸嘛，他都不是昭然若揭了，就是暴露在阳光之下吧。那新加坡的选择是什么？他还是要求生啊。我们说了，他毕竟不是美国的一个州啊，他当然也要考虑自己的利益了。法国又何尝不是？所以最终，他选择和中国建立了非常好的关系。由新加坡的外长直接说出来，我们和中国的关系非常好。我想这个好也是经过一系列的博弈啊、磨合的结果。你想想当年马来西亚那个黄金港，你想想巴基斯坦的瓜达尔港，新加坡也在试图影响地缘政治格局，也被不断变化的格局所影响。他最后做出了这样一个选择，而且非常有意思的是，在当今世界公开讲，我们和中国关系非常好，对新加坡这样的国家，是不是也需要一点勇气啊？所以他既是讲了一段实话，也说了一段真话，这是在澳大利亚媒体面前啊，所以还是体现了一点勇气和自主，这些东西何其珍贵啊！而且这位外长呢，话说的确实也很艺术，他特别强调：我没法替你澳大利亚出主意，那也不是我的能力范围之内能解决的事情，你的事儿你自己定。当然我们会会心一笑，澳大利亚呀、啊，他的事儿他真不一定自己定得了。前几天我给你分析过吧，如果说美国和英国，英国就是一个跟班儿嘛。美国如果真的是帮澳大利亚搞了核潜艇，以澳大利亚的能力，他有像样的军火工业吗？他呢，不要说核潜艇，常规潜艇你造得了吗？所以核潜艇真的拿过来，上面的武器、核燃料，包括呃官兵的培训，所有这一切恐怕都得外包给美国，都要依靠美国，那你就绑在美国的战车上了。你以为你还有多少战略自主可言吗？那在这点上，你还真不如新加坡吗？所以你看，最后我想说的是，面对中国整个世界，你看不同的人啊，不同的国家，可能有自己不同的想法。其实像我们中国这样的国家，我们更期待的是什么呢？就是国家和国家之间相互尊重，咱们自主就好。有了自主，相互尊重，就能够去谋求互利共赢，总能有足够的智慧找到这样的方式，找到这样的道路。我们都得意，这种合作关系就可以持久，这个世界就稳定，就有秩序，就和平，就发展，这多好！你会发现在这个世界上，基于自己的眼睛去做判断，基于自己的利益去做判断，这样的人，这样的国家，总归还是会多起来，他们会做出相对明智的选择。